0: Oi, eu sou a Beck, sóbria. Oi, eu sou a Camila.
1: Meu Deus do céu, eu sou o Zé. <risos> eu...
2: E esse meu, seu, nosso, nossas, de todo mundo. Que que é biscateagem mesmo bisão voador.
1: Imagina se tu não estivesse sóbria, não é, Rebeca?
0: Não, o bom é que hoje... É, porque assim, a gente tentou gravar na terça. E ela estava bêbada. A gente gravou na quarta. Ela não disse que estava sóbria. Ela está dizendo que está sobra hoje.
1: <risos> verdade.
0: Eu achei
2: importante frisar, vai. Que achava que hoje eu tinha bebido de novo. Queria, queria. Mas eu passei o dia dormindo, na verdade. Então, hoje... Nós temos uma pessoa incrível para estar aqui conosco no nosso episódio de retrospectiva. Vamos falar também sobre o orgulho PAM.
0: Correto.
3: Então, Lua, meu amor, se apresente. Oi, gente. Primeiramente, antes de tirar até falar meu nome, eu agradeço muito o convite. É, eu tô até um pouco nervosa, né? Porque é a primeira vez que eu participo de alguma coisa assim. <risos> Mas eu sou Lua Mota, eu sou ilustradora, quadrinista, ativista pansexual e demissexual também. E estamos por aí, né? Ah, eu sou designer também, né?
0: <risos> um pouco de tudo. Ai, gente, é difícil. É <risos> Eu adoro que as pessoas esquecem no, com que trabalho quando vem pra podcast, é tipo. Exatamente.
2: <risos> é porque é um pouco de tudo, entendeu? Você é pau pra toda obra. Eu super te entendo. Eu sou pau pra toda a obra. Às vezes eu me esqueço as coisas assim que eu faço. Eu
3: fico, não, eu faço isso, 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 aí. Meia hora depois. Ah, isso. <risos> quando a gente tá envolvido assim, na ah, área da não. arte. A gente acaba fazendo muitas coisas, né? Sim. Então, eu, como. Eu, de profissão, estou me formando é designer, mas paralelamente trabalho com ilustração também. Aí também tem questão de vídeo que tá dentro de design, mas enfim, são muitas coisas. É. Quem trabalha com isso
2: sabe que é meio assim: ou você trabalha com 30 coisas, ou você morre de fome. Exato. É a triste realidade do artista brasileiro. É. Eu sei porque minha irmã é designer. Aí ela teve a sorte de se contratar agora por uma boa empresa e tal. Mas antes disso, o sofrimento. Não sei é demais. Então, vamos né? Vamos aproveitar que é retrospectiva. E a gente deve fazer a retrospectiva que serve para todos os anos. Inclusive, eu já discuti com o Zé e Cami, porque eu fiquei revoltada. Porque uma amiga minha... Viu num vídeo de uma menina branca cis, hétero, falando que descobriu que ela é pansexual porque é bissexual só fica com dois gêneros. Aí eu fiquei. É o que,
3: rapariga? Ai, gente, eu tô tão cansada desse discurso, de verdade. Isso como mulher é pansexual, imagine bissexual,
0: sabe? Honestamente, chega nesse, no, nesse ponto Eu só tô tipo, é minha amiga, é isso mesmo Enfia um na... uma pedra no cu E se vai embora pela madrugada, só me erra Porque, tipo Tá bom, você é pan É isso, o bi só fica com dois gêneros Eu não sou uma pessoa binária Sou bi, mas eu só fico com dois gêneros É isso, tá bom, vai, vai, vai Ai gente
2: Eu tive que dizer pra ela Não, você pode se, se chamar de pan Agora, tranquilo Vai mudar o cor na sua
0: vida? Absolutamente nada. Vai mudar só o nome. É, tipo isso. A gente passa de pa a gente pa passa de sofrer bifobia pra panfobia. Pronto, é isso que mudou.
3: É, exatamente. Eu fico muito estressada quando eu vejo, vejo esse tipo de coisa, porque são pessoas que têm um determinado alcance, sabe, então outras pessoas são influenciadas a ter esse tipo de atitude, a ter esse tipo de pensamento, e aí vai rolando mais e mais desinformação, né, no caso é,
2: e aí a pessoa prefere acreditar na youtuber cis do que acreditar na pessoa com quem ela fica ocasionalmente que é bissexual
1: também, mas tudo bem que é isso, Mas aí é que tá: é tipo, também tem o lance de como é que você compreende você mesmo, né? Porque o pessoal às vezes usa bissexual, gay, lésbica, qualquer termo referente à sexualidade da forma mais rasa que existe. É como homens gays que acham que eles só ficam com homens porque o homem tem um pau então tipo é, eles estão agregando né o, o a atração deles a um pênis e eles acham que isso é sexualidade e não é sexualidade né e aí tem pessoas que se consideram bissexuais que também são assim porque acham que a bissexualidade é só você ficar com pessoas cis sejam um homem ou mulheres Ponto. E ainda usam um o termo sexo né, normalmente como se tipo, fosse a, a única coisa que, que faz com que você seja algo, seja lá homem, seja lá mulher, algo entre isto ou nada disto, né? Então, as pessoas não entendem nem a si próprias quem dirá a necessidade de entender a própria sexualidade.
0: eles resumem a genitalismo, né? Sim. A gente tem que partir do pressuposto que as pessoas são burras. Todo mundo é burro. Genuinamente estúpido, assim. Um jumento batizado. Quando a gente parte desse pressuposto, a gente começa a, tipo, tá
1: bom. O bom é que o, assunto, o tema é retrospectiva, então, com, como é retrospectiva, a gente pega o ano todo, ou mais que o um ano todo, e a gente já tá de saco cheio, a gente mostra, de, literalmente, que tá de saco cheio. Cara,
0: porque tem uma discussão que eu fico, tipo, pra quê? Por que, que a gente não tá discutindo a mesma coisa? Com a mesma pessoa. É tipo, a pessoa aprendeu? Não. Então, por que você ainda está gastando sua energia, sua saliva, sua boa vontade com alguém que não aprendeu das outras 15 vezes que ela errou?
3: É, esse é o mais difícil, né? Porque uma coisa é uma pessoa que erra e está aberta a aprender, né? Mas a gente vê aí exemplos de muitos famosos que não citarem nomes aqui. Hoje mesmo no, no Twitter. Não, não. É, então. É... E não adianta as pessoas chegarem e falar, né? Não adianta. Tipo, se você vê as pessoas chegando nele, né, pra comentar sobre. Chegou na maior tranquilidade do mundo, sabe? Falando, e a pessoa é escrota daquele jeito. Então, você vê que é uma coisa que é da pessoa, é uma coisa que ela não tá aberta a. Ter uma outra visão das coisas não está aberta a outras possibilidades, só vive dentro da caixinha dela. É mais fácil, né? Do que você ter que parar,
2: refletir, pensar, desconstruir. É isso o, o que eu vejo da maioria das pessoas. Gente, é verdade, é difícil, sabe? É, a gente tem uma construção social que vem desde o berço. Então, de fato, não é fácil, a gente tem que parar, a gente tem que refletir, a gente tem que ficar se corrigindo, a gente tem que ficar o tempo todo é, de olho no que a gente tá falando, no que a gente tá pensando e tal. Por exemplo, eu escrevi agora um conto e aí a minha protagonista é uma mulher negra. Dei para Camila ler. E Camila me apontou vários fatos. Olha, uma pessoa negra não faria isso. Olha, uma pessoa negra não faria aquilo. Aí eu, certo, vou ajeitar. Porque, enfim, eu sou branca e eu não tenho realmente o cacife pra dizer não, faz isso. Que é o que a maioria das pessoas fazem. A, pessoa, a maioria das pessoas fazem não, você tá errada. É porque a personagem é assim, ela vai fazer isso.
0: Mano, mas não vai não. Se a personagem for preta, ela não vai.
2: Exatamente, entendeu? Tem coisas que é tipo assim, não, entendeu? Camila me falou e eu disse, beleza, não faz isso, vou tirar do texto porque realmente não tem coerência. Beleza, gente, não vai matar ninguém, não vai, tipo, arrancar nenhum pedaço você escutar a pessoa que pode falar sobre aquilo, que tem um lugar de fala e você escutar o que ela tem a dizer. Pode ser que na hora você nem entenda direito. Mas você respeita e aceita. E aí, com o tempo, você vai refletindo sobre aquilo que foi passado pra você, né?
1: E tem aquele outro detalhe que a gente já falou aqui no podcast, inclusive, sobre lugar de fala. Que é assim, a gente aplica o lugar de fala de uma, de uma maneira muito... Errada. Errada. E assim, errada demais. Errada no sentido de eu não vou tomar responsabilidade, eu vou procurar alguém para tomar responsabilidade por mim, porque eu não tenho lugar de fala. Na verdade, a pessoa já deve ter falado isso 200 anos atrás, e você com certeza já ouviu a pessoa falando isso. Claro, você vai ver aquilo ali e você vai dizer... Nada demais, porque você nunca se importou Então você vai abrir, assim, seu quintal de, de privilégios Vai olhar pro lado e vai dizer Hum, prefiro ficar aqui dentro Não vou sair Vou chamar o meu coleguinha para ser a minha Wikipédia Ou para me proteger de todo o mal Porque eu sou uma pessoa linda E dou o lugar de fala para esta pessoa
2: Isso é horrível Recentemente, tipo, há uns meses eu tive um insight, assim, muito poderoso pra mim, porque, por exemplo, às vezes acontecia uma situação de racismo, de machismo, né, de homofobia, bifobia, ou o que fosse, e aí eu pensava muitas vezes, eu não vou me estressar com isso, não vou, essa pessoa tá falando uma coisa racista, eu não vou me estressar com isso, deixa eu falar, foda-se. Aí, um dia, simplesmente, eu me dei um tapa na cara, tipo, tava aqui eu e o meu outro eu deu um tapa na minha cara e disse... Bicha, tu já parou pra pensar que tu pode se dar o privilégio de não se estressar com isso? Porque uma pessoa que é, por exemplo, negra, ela não tem esse privilégio de não se estressar com isso porque ela tá sofrendo racismo todo dia. Cara, isso é um privilégio que você tem, que é do caralho. Eu fiquei, caralho, doido. O que eu tava fazendo... Era simplesmente sendo conivente... Com as pessoas transfóbicas... Racistas... Porque eu não estava me posicionando...
1: Exatamente... Você chegou no ponto... Você estava sendo conivente...
3: Sim... Exatamente... É
0: por isso que eu não
3: amo É então... Eu acho que o que acontece... Quando chega... Quando a pessoa fala... Nossa... É, a pessoa está sendo babaca... Não vou me estressar com isso... Ou não vou dar palco para isso... O problema é que você, como uma pessoa que não sofre aquilo na pele... Você tem, sim, mais é, privilégio para rebater aquilo. Então, é, diante de um, uma, uma injúria racista a alguém... Você, como pessoa branca... Você tem muito mais é, privilégio, né, liberdade de chegar lá nessa pessoa e você retrucar ela, né, rebater esse, esse comentário racista que ela tá fazendo, enfim. Quando você não é a pessoa que sofre aquilo na pele, você tem muito mais condição de rebater aquilo, porque é bem provável, infelizmente, que a pessoa que faz, né, esse tipo de... tá agindo dessa forma preconceituosa, ela vai te dar mais voz do que por uma pessoa negra, por exemplo, que é aquela tá... Né, cometendo racismo ou uma uma pessoa trans enfim ela vai ouvir mais as outras pessoas que não tem que não são né que não são negras que não são trans do que a, as próprias pessoas que são né então é muito importante a gente reconhecer isso eu vejo várias pessoas né falando por exemplo pessoas que não têm um posicionamento com gente capacitista, sabe? Falando, ah, é, tal, é, não é meu, meu ponto né, de fala, no caso, e tudo. Mas você não pode deixar aquilo só com pessoas que têm deficiência, sabe? Você não pode deixar só as pessoas de deficiência com deficiência né, responderem por aquilo. Você tem que retrocar também, Assim como o racismo. Não cabe a pessoa negra apenas discutir sobre isso. Não cabe é, só o LGBTQ discutir sobre lgbtq sabe? É muita coisa.
2: Inclusive, é, tu falou essa coisa do capacitismo. E é uma coisa que eu comecei a prestar atenção agora. Comecei a estudar mais. Eu tô seguindo mais pessoas que são PCD, né? E aí eu ensinei pro meu filho, né, tipo, filho, não fale coisas como retardado, mongol, e expliquei bem direitinho para ele. E aí ele tava aqui, e eu falei a palavra retardado, Ah, não sei o que é retardado. Ele olhou para mim e disse, mãe, você disse isso? Tá errado! Aí eu parei, eu fiquei, caramba, tô levando carão do meu filho, cometi esse deslize idiota. E ele brigou comigo.
1: Pedrinho, rei do Brasil.
2: Ele tava certíssimo. Aí eu disse, ô oh, filho, obrigada por avisar a mamãe que ela cometeu esse deslize, eu vou prestar mais atenção. E aí, eu puxo aqui outro assunto, que é, a maioria das pessoas acham que devem separar as crianças... Desse tipo de assunto. Ah, não. Quando eu estiver mais velho, a gente conversa com ele sobre racismo, sobre machismo, porque eles não têm idade pra entender. Ele
0: já vai estar sendo racista, ele já vai estar sendo machista, ele já vai estar fazendo a merda toda e você vai tentar remendar. Gente, corta quando ainda é criança, quando ainda não tá fazendo a merda.
3: Exatamente. Ai, gente, é a mesma coisa de ensinar a sexualidade na escola, sabe? As pessoas acham que. Ai, vai. A sexualidade que eles tão, vão ensinar, né? É mostrando lá os casais, fazendo as coisas como se a criança já não visse isso com casais héteros, né? Sim. Detalhe disso, então, enfim. E
2: aí, desde cedo que eu venho botando essas pautas pro meu filho, tanto que ele fica revoltado. Eu descobri que ele já começou a brigar com o pai dele, fica revoltado com o pai dele, porque o pai dele é machista, o pai dele é não sei o quê, e tal, tal, tal.
1: E aí, gente, a gente viajou tanto nessa conversa, mas eu vou responder a pergunta inicial. Qual a diferença de BIPAM? Se vire. Ah, meu Deus.
2: Eu vou corrigir a fala de Zé. Assim como Jesus disse para Marta. Tu que Peleges.
3: <risos> Ai, gente, vamos lá. Tá A pergunta que nunca vai parar de ser feita enquanto existir pessoas ignorantes nessa face da Terra. É, vamos lá, né? As pessoas têm... Quando a gente vai falar, né, da diferença entre bissexual e pansexual... As pessoas tendem a colocar sempre a pessoa que tá falando, né... Como o vilão da história, no sentido de... Ai, mas você vai invalidar um dos dois sempre, né... E nunca vem o real que tá sendo passado. Mas, assim, é... são dois movimentos... Que tem significados similares, significados para a gente não falar iguais, né? Idênticos, a gente fala que são significados similares, porque eles partem do mesmo princípio de luta de reivindicar um lugar diante de uma sociedade heteronormativa, monossexista e genitalista, né? Mas a consolidação dos dois movimentos é, surgem né, em épocas aproximadas, mas diferentes. O bissexual ele surge primeiro né, como um movimento, se consolida como um movimento primeiro, e depois surge o pansexual, só que é uma diferença muito pouca entre as duas e contextos diferentes, então, eles surgem reivindicando praticamente os mesmos ideais, só que em lugares diferentes, contextos diferentes, enfim, mas as reivindicações políticas, sociais são diferentes, eles contemplam pessoas com subjetividades diferentes, então, você não pode... Colocar um pansexual e um bissexual na mesma caixinha e falar eles vão sentir atração da mesma forma. Não. Você não pode fazer isso nem com bissexuais, porque cada bissexual, cada pansexual vai viver sua identidade, né? Vai viver sua sexualidade de maneira diferente. Então, você não pode assumir que as duas sexualidades são iguais por conta desses pequenos detalhes. E essa é a diferença, são esses pequenos detalhes que, deixam a, que provam né, que as duas sexualidades são sexualidades diferentes.
1: E tem um lance também, né, nesse, nesse contexto de voltar a falar que pessoas se atraem de maneiras diferentes... É que tipo você não pode dizer que todo mundo se atrai né, a, a mesma, da mesma forma por todas as pessoas... Nem você, que é gay, que é lésbica, se atrai da mesma forma com todas as pessoas que, que a sua sexualidade define que você vai se atrair. Exatamente. Você vai olhar para uma pessoa e vai dizer, hum, quero. Vai olhar para outra pessoa e vai dizer, hum, não quero. E, e por aí vai. E acontece a mesma coisa com pessoas bissexuais, com pessoas pansexuais, com pessoas monodissidentes no geral. Ainda tem outro rolê que é muito importante dizer... Que além disso, pessoas monodissidentes ainda tem uma questão de Elas podem ou não estar atraídas romanticamente ou apenas sexualmente por, por outras pessoas
0: Ou às vezes nenhum dos dois
3: As pessoas costumam não separar as atrações, né? Eu, como tenho também a parte da, da minha identidade que é demissexual, eu separo muito as atrações, porque as pessoas ensinam pra gente, né, que a gente vai ter aquela atração e ela é uma só, quando não, sabe? Às vezes eu posso me sentir, sei lá, atraída esteticamente por alguém, alguém muito, né, bonitê. Mas aquilo não significa nada, sabe? Eu não vou querer ter um relacionamento com aquela pessoa, eu não vou querer, né, ter um... praticar algum ato sexual com ela, não. Aquilo só... Ela, ela só me atrai fisicamente, enfim... esteticamente, não é... As pessoas não conseguem, né, separar esses tipos de atração. E eu acho que isso também reflete... Não conseguir
0: separar as diferenças dos dois movimentos, sabe? Eu tenho muito essa coisa da, da, das diferentes atrações, porque constantemente, tipo, passa uma criatura feia e geralmente tem um amigo meu, ai, ah, é tão bonito! Ele não é bonito. É, ele, mas eu acho bonito. Não, você não está achando ele bonito, você quer transar com ele, é diferente. <risos> São coisas distintas, meu povo! atração estética é uma atração sexual é outra você queria jogar aquele homem na parede mas você não tá acha dele bonito
1: também tem isso e sobre o que Lua também falou nessa coisa nessa questão de é, estar sentindo algo ou não sentindo algo por alguém é, o fato de tipo as pessoas quererem passar que aqui você é obrigado a sentir de forma X, a desejar de forma Y... faz com que quando as pessoas... sei lá... eu sou aromântico, nossa, então eu estou quebrado... de certa forma... porque eu deveria sentir dessa forma pelas pessoas... ah, eu sou assexual... nossa, eu também sou quebrado... e por aí vai... Tipo, você nunca vai se sentir uma pessoa completa... Porque o que passam para você é que a forma de, de você se atrair ou não se atrair por alguém faz com que você seja uma pessoa quebrada.
3: Nossa, total. É, isso é um discurso muito né, dentro da, da sexualidade né, como espectro, que as pessoas nos colocam em posições de distúrbio, é, posições de, ai, você não tem sentimentos, alguma coisa assim, quando na verdade a sociedade impôs esse tipo de coisa, sabe, a sociedade ensina a gente desde da nossa, desde a gente beber que tem que ser daquela forma que vai ser daquela forma, deve ser daquela forma quando não, né é, isso reflete desde da, as atrações, a, enfim como a gente se
0: comporta não, é engraçado porque, assim... É, eu tava conversando um pouco antes de entrar... Por isso que eu até dei uma demorada a entrar... Uma amiga minha... Que eu não vou revelar quem foi... Ela chegou... Camila, eu tô com um problema... Diga o que foi... Eu não sei se eu sou bissexual... Como assim? E ela foi contar e tal... E ela tava me contando que, tipo... Ai, não... Eu sempre me senti atraída por mulheres... Algumas amigas... Algumas pessoas da TV... Eu prefiro ver pornô lésbico... Me dá mais tesão... Eu, tá... E aí eu já fiquei com algumas... Teve uma vez que eu gostei, mas as outras vezes eu não gostei tanto assim. Eu não sei. Talvez, será que eu esteja roubando o protagonismo bissexual das pessoas? Eu, mulher, pelo amor de Deus, tu já beijou a mulher, tu já ficou com a mulher, tu já sentiu atração por mulher, você gostou disso. O que que tu tá querendo mais explicação? É tipo, você precisa de mais, mais o quê? Você precisa de tibi? Você precisa que você sempre goste de toda mulher que você vai ficar? Porque o que, que eu lembro é que você não gostou de todo homem com quem você ficou. E às vezes a galera fica presa nessa noção de tem que ser XYZ. Eu digo, não, não
1: tem não. É, tem uma normatividade, né?
3: Nossa, sim. Isso também entra na, na sexualidade de tipo, né, refletindo que a sua amiga tá falando, porque muito tem muitas pessoas que assexuais que se descobriram assexuais depois, depois de ter relacionamentos longos, depois de ficar com várias pessoas, enfim. Mas elas se descobriram assexuais e, né, por causa de, de todas as características. Mas elas fizeram as outras coisas, sabe? E aquilo não é tirar o lugar, né, de um assexual. Aquilo é você entender a sua sexualidade. É tipo, ela entender a sexualidade dela. Isso que ela precisa fazer. Ela não tá roubando, né, o... o protagonismo de ninguém, ela precisa ter uma conversa ali com ela mesma, analisar as atrações dela, analisar as coisas e chegar num sentido né da, da sexualidade dela, porém se ela já fez todas essas coisas, se ela sentiu atração, né? Não, ela não tá roubando o, o protagonismo de ninguém. <risos>
0: Eu ri muito dessa preocupação dela de, tipo, eu tô roubando o protagonismo bissexual protagonismo do quê, gente? A gente não tem uma série pra protagonizar, não, cara.
3: <risos> Ei, tipo, eu, eu fico pensando assim, é, é que assim, esse negócio de de você estar tá num lugar que você não se sente confortável, no caso ela está pensando que ela é bissexual e não se sente confortável, é um dos primeiros sinais, sabe? Que pelo menos as pessoas que estão se descobrindo sentem. Porque antes de eu me encontrar na pansexualidade, eu tinha esse sentimento também com a bissexualidade. Eu passei né, por algumas sexualidades até eu me encontrar na pansexualidade. E... Eu tinha esse sentimento com a bissexualidade de que eu estava sendo uma bissexual falsa. Eu não pertencia àquilo, sabe? Talvez possa ser mais ou menos o que ela sente, né? Mas uma coisa que eu acho que deve ser falado é que você não tá roubando o protagonismo de ninguém quando você tá... É, entendendo sua sexualidade, na verdade, você tá é, agregando, você tá entrando no movimento, sendo mais uma pessoa, sabe, sendo mais um protagonista, digamos assim, então, acho que é, é uma coisa que talvez tenha que falar, né, para as pessoas também, que não tá errado, sabe, elas se questionarem sobre essas coisas e que elas não tão ocupando o lugar de ninguém, elas estão, na verdade, agregando, sendo mais uma pessoa.
1: É, isso é importante. E eu digo, já meio que entrando nessa questão de retrospectiva, que em 2019 foi uhum. quando eu comecei a, a adentrar a, a militância bissexual. Hoje, tipo, eu sou a, a pessoa mais bissexual do mundo. <risos> Mas eu sempre tive muito problema De me entender como bissexual Justamente por causa dessa questão De a sociedade Ela diz que você tem que ser uma coisa ou outra Você é hétero ou você é gay Se você é homem você é hétero Ou você é lésbica se você é mulher E não pode mais do que isso Se você for uma mulher bissexual né, tá, homens e cis quer, vão querer Lhe usar de fetiche e homem bissexual não existe, ponto Mas aí a gente entra nesse lugar De, de falar que a gente existe De né, discutir essas coisas Assim como a gente tenta Agregar com as mulheres Bissexuais que sofrem tanto Essa questão de fetichização E de apagamento, né Que assim como o homem sofre apagamento Mulher bissexual também sofre E aí vários momentos Em 2020 foi de Camila falando Velho Zé chega e do nada diz. Eu, eu comecei a falar que sou bissexual porque eu te conheci. Do nada, gente. <risos> porque, porque, tipo, eu precisava de uma referência. Eu não tinha nenhuma referência positiva aí próxima que falasse de bissexualidade. Eu já me, me achava meio esquisito, né? Porque. Hum, eu sou gay, mas hum, eu vou beijar uma menina ali porque eu, eu tô afim de beijar ela, eu tô afim de agarrar ela. E aí? Não, eu continuo gay, Sou, talvez seja um bi de balada, no máximo, eu tô bebo, tô bêbado e, e, sei lá, deu vontade de beijar todo mundo, independentemente de quem seja.
0: É o gay que dá defeito.
1: Exatamente, dá defeito.
3: Ai, gente, eu amo a expressão bi de balada, sabe? Eu amo essa expressão. Eu não sei, reflete muito na nas inseguranças de todas as pessoas, sabe? Estou com medo do que as pessoas vão pensar, vou dizer que sou um bi de balada, mas, na verdade, eu sou hétero, tá? Eu sou muito hétero, mas na balada eu sou bi.
1: <risos> é, mas o meu medo também era dos tilties que a, a bissexualidade talvez gerasse, né? E gerou vários tilts, principalmente no meu marido.
2: Esse negócio de bi de balada, né? Teve uma época que eu fiquei com a amiga minha, a Jade. A gente passou três meses juntos e tal. Foi ótimo. E até que ela chegou pra mim e disse, olha, é... eu descobri que eu não quero estar num relacionamento não monogâmico. Então é melhor a gente terminar. Aí eu disse, beleza. Aí quando a gente terminou, vieram chegar, tipo, chegaram pra mim e perguntaram, e aí? Ela era bi só de beijo? Ou ela era bissexual mesmo?
0: É da tua conta? Aí eu fiquei... Que? Gente, essa pergunta não fez nem sentido. Geralmente eu respondo assim: tá bom, amado, me diz como é que tu tá transando com, com quem quer que você esteja transando, aí eu decido se eu vou responder ou não. Porque que invasão de privacidade, gente?
2: Não é, é, é. Tipo, eu fiquei bugada, eu disse, não, a gente não chegou a transar, culpa minha. É, mas, tipo, e o que, é que a pessoa tem a ver com isso, sabe? Tipo, que pergunta invasiva essa? De me perguntar se a outra é... é até agora, eu cheguei ao bulgo, que eu, Porque eu fiquei, tipo, como assim, de beijo? Tipo, tipo gay embalada que sai beijando todas as amigas O que é? Não entendi E aí a pessoa ficou, não, é porque tem gente que gosta só de beijar Mas aí não passa
3: disso e tal e... Tá, mas... É, é, eu acho que é um pensamento muito burro esse, porque mesmo que a pessoa goste só de beijar, né? Isso não anula a sexualidade dela, sabe? Então, falta ensinamento sobre sexualidade, gente. Essa é a sempre a conclusão que eu chego quando a gente tem essas discussões burras por, por parte das pessoas, que falta ensinamento.
0: É por isso que eu digo. A gente tem que partir do pressuposto que todo mundo é burro. Um bando de jumento batizado. Exato.
1: Quando a gente começou a gravar esse podcast, eu acho que lá pro segundo episódio, que era que ainda fomos só nós três gravando, eu tinha pego o Twitter e tava lendo uns tweets lá. Daqui a pouco vinha um homem gay querendo dizer que o cara que se dizia bissexual era gay pelo fato dele beijar uma mulher e não ficar de pau duro, aí eu... Pera, calma, vamos lá. Você, homem gay, já beijou outro cara e seu pau não ficou duro? Já. Então qual a obrigação o carinha ali que se diz bissexual tem de beijar a pessoa que seja e o pau dele ficar duro? É isso que é sexualidade pra você?
2: Né, é porque as pessoas, é, é tipo assim, eu tenho uma amiga que hoje em dia ela já superou isso, né, ela aprendeu e tal, mas quando ela conheceu uma outra amiga nossa, é, essa outra amiga a gente sempre frascava dizendo que ela é sapatão, mas é, na verdade ela é bissexual, ela me chama de sapatão e eu chamo ela de lésbica, não, ela me chama de lésbica e eu chamo ela de sapatão. E a gente sempre frescou assim. E aí, depois, ela veio me contar, tipo, depois de um ano, que ela já se conheciam, a gente, todo mundo saia junto e tudo mais. Aí ela veio me contar que no começo ela tinha ficado muito é, nervosa de estar com essa outra amiga, porque ela achava que ia dar em cima dela. Aí eu olhei pra ela e digo, tipo, bicha, tu gosta de homem, certo? Aí ela, é, tu dá em cima de todos os homens. Aí ela... Deu aquele clique assim, aí ela ficou, é, realmente, é, o
3: mas... que é isso que tu falou, tá, o menor sentido, tipo,
0: o ego, né?
3: Nossa, isso é um preconceito com todas as sexualidades diferentes do, do hétero, né? E eu acho que, na verdade, não, na verdade é um preconceito com todo mundo, né? Mas, enfim... É, as pessoas acham que, né, um homem não pode ser gay, um homem não pode ser bissexual, um homem não pode ser pansexual, porque se tiver uma mulher ali, ele vai dar em cima da, da mulher, é sinônimo dele dar em cima da, da mulher, né? Assim como, né, ter uma, uma lésbica que é amiga da sua namorada, por exemplo, essa essa amiga vai dar em cima da sua namorada só pelo fato dela ser lésbica, sabe? Então é complicado essa relação que as pessoas têm a aceitar a, a sexualidade, né, das outras pessoas e a relação, né, das outras pessoas, tipo Sabe, a minha sexualidade não vai interferir no, no relacionamento que eu tenho com os meus amigos, sabe, independente de qual que é a sexualidade deles, não significa que eu vou dar em cima da, de todas as pessoas, eles vão dar em cima de todas as pessoas, sabe. Sim. Às vezes a
2: gente é biscate e dá em cima de várias pessoas. Sim, é claro, acontece. Mas isso
3: não quer dizer que vai acontecer com você. <risos> tem situações e situações, né? Momentos e momentos. É, até porque
2: normalmente nós que não somos héteros, a gente meio que tem um radarzinho. Então se você for hétero, a gente já vai se aproximar e não vai sentir nada, porque vai
0: pensar, hum, hétero. aquela <risos> essa porra. Não, mesmo com radar, sem radar. Entenda, eu acima de qualquer coisa tenho um bom gosto. Não vou dar em cima de você, não.
3: Ai, gente, eu, eu já, já tenho um pouco outro pensamento, assim. Eu sei, a gente tem muita, muita coisa com um hétero, né? Mas eu tento pensar que héteros também estão dentro da comunidade, né? Então, eu prefiro não julgar, sabe? Eu tô falando pra,
0: sobre hétero cis. É porque tem uns ace, né? Essas frases são inteiramente voltadas para os héteros se É,
3: héteros se é, Já entra em.
0: O resto é tudo fofura.
1: Eu vou botar agora o som do. do daquele negócio da Globo quando alguém morre. É,
3: é o plantão da Globo.
1: É isso aí, o plantão da Globo. Quando alguém morre, toda vez toca o plantão da Globo aí. E aí, eu plantando a Globo, coisas legais de 2020 que aconteceram na vida de vocês.
3: Uma coisa muito legal que aconteceu comigo é eu sair do, do armário para o mundo.
0: Isso é realmente muito bom.
3: Nossa, é demais. É, antes era só para amigos próximos, sabe? Tinha alguns. Como se diz? Dava para ver alguns sinais, né? Mas eu não falava disso abertamente. Não falava para todas as pessoas. Eu não me identificava dessa forma. Hoje, em qualquer apresentação, sabe? Por exemplo, no banco. <risos> tô falando para todo mundo. Gente, sou mulher pansexual. Estou aqui. Oi, presente. Eu existo. Mas foi um do, dos pontos auge, assim, da minha vida, eu acho, de... Reconhecer e assumir pra todo mundo, sabe? Não interna internalizar isso. É, para mim,
2: foi um misto de conhecer coisa boa e coisa ruim. Porque, assim, as coisas boas aconteceram de verdade... as coisas ruins aconteceram na minha cabeça. Mas, por exemplo, eu consegui vários freelas... Consegui clientes fixos... Comecei a namorar com outro boy... É, a gente começou o Bisão Voador... E.
1: Escrever esse teu conto.
2: Escrevi. Ó, eu escrevi dois contos legais. Teve esse outro conto que escrevi legal. Que eu acho que ele tá legal. Pelo menos eu gostei dele. Aí. E é, é isso, eu, eu acho. Assim, é o que eu me lembro agora. Sabe? Ah, eu virei. Eu, eu, eu virei a moça agora conhecida como Barraqueira, porque. É, como eu falei, quando eu tive esse insight de, meu Deus, olha o privilégio que eu tenho. Aí eu resolvi que, tipo, foda-se, vou tomar todos os partidos possíveis. Então, é, quando eu vejo qualquer coisa assim, eu vou lá e vou lá brigar.
1: Barraqueiro sempre foi até calado, então <risos> é isso. <isto. risos> Ai, 2020 pra mim. O silêncio disse si alguma coisa. Eu finalmente comecei a fazer algumas coisas, colocar alguns projetos no lápis. Eu sempre quis escrever, né? E até então eu não tinha parado para escrever alguma coisa. E esse ano foi um ano que eu tive muito, muita liberdade para sentar e escrever coisas que eu queria, de ter ideias, né? Teve o projeto que a gente mandou, Pro Bisão, que foi aprovado E assim, a gente basicamente Descobriu isso do nada Ah,
2: é
0: verdade
1: ah. Porque, porque ninguém foi avisado A gente
0: descobriu quando a gente quase perdia ele
1: Exatamente E aí Teve, logicamente, a Bisão Conheci muita gente bacana Nesses momentos de gravações E tal E novos contatos e também ter proximidade com pessoas que a gente já conhecia né, para agregar no podcast da gente. E é isso, 2020, porque com doutorado eu só tive ódio e é isso.
3: <risos> ah, é o mesmo sentimento com a faculdade, eu estou terminando a faculdade no TCC,
0: então eu estou a pura loucura do ódio. Eu sou muito feliz que eu não tenho nada disso, porque eu larguei tudo há muitos anos atrás e eu não preciso de uma faculdade para viver. Duas.
3: <risos> ah, então, né, eu no meio da faculdade pensando exatamente isso, mas eu não consegui desistir. Ah, eu chutei o balde. Então, já que estou aqui, sabe, no TCC, vamos concluir. Não, se
0: tu tá no TCC, pelo menos garante... Digo, Caso você amo. cometa crime, tem uma, sa uma sala... Uma cela melhorzinha.
1: Pelo menos isso. Você, tu acredita Tu acredita que isso foi uma das frases que eu disse no, no culto ecumênico... Quê? No culto ecumênico que teve para a formatura da minha turma. Eu disse isso. Agora a gente tem muita responsabilidade, viu? Agora somos biólogos formados. E além da responsabilidade, agora a gente também tem um privilégio. A gente tem uma cela individual...
0: Eu não acredito, não. Na verdade, eu acredito. É completamente dentro do seu personagem. É,
2: eu tô... Ninguém tá vendo, eu tô balançando a cabeça com aquela cara Sim. de é verdade, é verdade.
0: Então, pra mim, faculdade só servia pra destruir a minha saúde mental. E quando eu digo destruir, era realmente destruir. Não teve um período da faculdade que eu não tenha sido internada que eu disse, eu não vou mais entrar nessa história, não. Você não tá me fazendo bem. A psicóloga diz, não tá te fazendo bem. Às vezes que eu tentava fazer, tipo, Enem, vestibular... Eu tinha outra crise de ansiedades e, e, e ataque de pânico. E aí a psicóloga dizia: não faça mais, não. Fique na sua, tá, tá, tá tudo bem ficar sem faculdade. Aí eu fiquei sem faculdade. E aí esse ano eu, eu soltei três publicações. Eu participei do RPG Indagações, com um texto decolonizando o RPG, onde eu vou discutir sobre a importância da gente começar a pensar em histórias e narrativas que fogem do eurocentrismo, especialmente para a fantasia e para a RPG como é importante a gente ter essa, esse pensamento. Eu eu também participei da, da antologia Não Morre no Final com o conto Guardião do Destino, onde eu trago um, um guardião que é uma forma de anjo da guarda, que é um ser não binário pan que se apaixona por, pela alma que ele deve proteger pela eternidade. E vai, a gente acompanha as múltiplas encarnações que eles vão vivendo sobre isso. E eu lancei A Noite Cai, meu conto, que é um conto de fantasia urbana com bruxas de Yorubá, bruxas que tem energia vindo dos orixás, se passa aqui em Fortaleza, tem lobisomens em cima de Celta, fez um sucesso, eu tô bem feliz com, com, com o lançamento desse conto, vai sair, continuação no próximo ano, se tudo der certo. E é isso, eu acabei tendo um, um ano de muita realização profissional, um monte de dinheiro, coisa que eu nunca tive na minha vida, eu fico tipo, meu Deus, o que é que eu posso comprar grana, gente, eu vou poder pagar a conta, eu não vou precisar pedir emprestado pra viver até o final do mês, olha que legal. E, e, e é isso, gente, consegui tudo isso sem um diploma de faculdade, tô muito feliz Então se você não quer fazer sua faculdade, você se, tá se dizendo que não é o seu caminho Acha um caminho para você, mas aí você tem que trabalhar, viu? Ah, mas tem que trabalhar
2: <risos> Não, só ia falar dessa coisa também de, de faculdade, porque eu larguei, acho que faltam três semestres para eu me formar Porque eu também não tava conseguindo ir para faculdade tava, Eu não tava conseguindo estudar, tava conseguindo fazer nada Aí eu tipo, o que é que eu tô fazendo aqui? Vou ficar só pra ficar reprovando por falta, porque é a vida.
1: Eu achei que tinha terminado, mulher.
0: Terminei, não. Faltam três semestres. Quem é que com saúde mental consegue terminar uma faculdade, gente?
1: Eu sou a única doida, né, então?
0: Aham.
1: Uhum. Aham. Uhum. <risos> Meu Deus.
0: Se tudo der certo, eu também sou você mais uma doida. O importante <risos> é que vocês vão ter especial. É, eu não posso matar ninguém.
1: Gente, eu tenho uma pergunta muito importante Já que esse é o último episódio do ano do Visão Vocês conseguem me dar um top 5 de episódios do Visão?
0: Pera, eu tenho que pensar na palavra
1: Sério que vocês não têm um top 5? Eu vou dar o meu top 5, viu?
0: Eu não lembro nem qual é o nome dos episódios, menina Tu quer que eu dê um top 5? <risos> eu, vou, eu vou abrir aqui o Spotify O primeiro é Ana Ricari. O primeiro foi o da Ana Ricari, o da Ana Ricari foi tudo tinha Mila Fox também, que é uma pessoa maravilhosa, que a gente ama Mila Fox. Porém, tinha Ana Ricari, e aí eu não pensei mais em nada além da Ana Ricari. Vê se eu não pude participar.
1: É, tava com crise de, de fibra. O meu quinto lugar vai pro Bison In Love, que é o que a gente gravou com as duas Julianas sobre relacionamentos enquanto pessoas bissexuais.
0: Aquele foi, foi divertido também.
1: Foi muito, foi muito gostosinho gravar com elas. O quarto lugar, por causa da insistência né, das tentativas de gravação, foi o episódio 15, com, com F, que é a irmã de, de Beck. Que a gente falou sobre animações, sobre ser cosplay e tudo mais. E, tipo, ah, sim. pela insistência, pra mim, entra no top. <risos> o terceiro lugar, pra mim. É o episódio 22, que é o episódio sobre Síndrome do, do Impostor.
2: Ah, esse episódio é muito bom mesmo.
1: É maravilhoso. O meu segundo lugar, ele vai pro. Ai, qual é? O B de Bondagem que a gente gravou com Yolanda.
0: <risos> o B de
3: bondagem foi muito bom. Gente, esse foi muito bom. <risos> <risos> e o prime meu
1: primeiro lugar também é o episódio com a Ana Ricari agora, agora eu faço...
3: Gente, eu gosto do Polícia B também o Polícia B é bom
1: É com Cristine Agora menção honrosa é o episódio 20 com Cristine E o episódio 18 com Olivia Pilar e com Vitor Mati Esses Sim. são meus tops
0: Não, a gente contando o episódio que a gente conta Sobre aplicativos de relacionamento Que a gente vai... Tudo que a gente já usou e a desgraça que deram errado.
1: Nossa, aquele foi triste viu?
0: Esse é engraçado, esse é engraçado.
1: Foi episódio 13. Bizão entrou na sala.
2: Ai, eu amo esse episódio. Olha, eu não lembro, eu não lembro do nome dos episódios, eu lembro. Vocês estão falando, eu tô concordando com tudo. Tudo né? esse episódio é muito bom, esse episódio é maravilhoso. Porque eu não me lembro, vocês sabem como é minha memória. Eu não me lembro de quase nada que a gente gravou. Eu tava conversando pelo Twitter com o nosso querido Johnny, inclusive ele mandou um beijo pra vocês. Beijo, beijo Johnny. Johnny. E aí a gente tava conversando pelo Twitter e ele pegou e falou que tinha acabado de ouvir o episódio 24. E eu pensando: qual é o episódio 24? <risos> <risos> que episódio é
1: eu não ah, é isso O que será
2: que rolou nesse episódio? O episódio
1: 24 é do dia do sexo.
2: Pois é, aí ele começou a falar disso. Aí eu, ah, ah, ah. ah, agora eu sei qual é o episódio. <risos> se você tivesse me dito antes eu saberia <risos> ele falou o episódio 24
1: eu é que sou o doido que lembra o número do episódio toda vez
2: você é meu ícone assim de memória porque lembra o número nem o nome do episódio e eu meu Deus às vezes eu esqueço até meu nome
1: mas o problema é que como eu edito fica bem fresquinho na memória mesmo tendo começado em abril
2: Ah, é, eu tenho isso também
1: Pergunta, Lua. Oi. O teu rolê de, de ilustração, que tu tá fazendo uns quadrinhos explicando o que é pansexualidade, como é que tá a construção, como é que tá sendo a fazer esse rolê?
3: Ah, então. É, eu comecei em junho, né, pro mês da, da luta contra a violência LGBTQ, e comecei com esse... Esse pensamento, né, de eu preciso passar informação, eu preciso passar de alguma forma tudo que eu tenho de, de conhecimento sobre a minha sexualidade, porque as pessoas são burras, as pessoas são desinformadas. Então, qual que é a melhor forma de fazer isso, né? Se explicar não tá dando certo, eu vou desenhar.
1: Literalmente eu vou desenhar. <risos>
3: é a melhor estratégia. Se você não entendeu, você quer fazer que aí, <risos> Eu vou desenhar. Então, foi mais ou menos nesse pensamento. Inclusive, eu tô planejando, né? para lançar um, um quadrinho de, independente, né? Um livro físico com essas tiras um pouco mais atualizadas que eu quero adicionar mais algumas coisas, com mais ou menos esse título, eu não sei ainda, mas é, não entendeu o que é que eu desenho, aí vai ter o um subtítulo, <risos> pansexualidade, alguma coisa do tipo, mas foi justamente por causa disso, é, durante esse meu processo de descoberta, eu tinha muita necessidade de conversar com as pessoas sobre o que, que eu tava sentindo, sobre né, com as pessoas próximas para ver se eu achava alguma Alguma coisa que ligasse, né? Tipo, alguma outra pessoa que, que, se, que se sentisse da mesma forma, porque parece uma coisa, né? Quando você está se descobrindo, parece que você é a única pessoa do mundo que se sente daquela forma, sabe? Ninguém mais no mundo, você é exclusividade a única pessoa do universo que está sentindo aquilo. E é uma coisa que atrapalha muito na, na nossa descoberta, você não conseguir conversar com as outras pessoas, às vezes por medo, enfim. Mas eu tinha muito essa necessidade de falar com as outras pessoas, eu não, eu não sabia né, como falar, e quando eu me assumi né, para o mundo, digamos assim, eu quis a todo custo falar disso em todos os lugares que fosse possível, sabe? Então, eu comecei falando pela minha conta pessoal do, do Twitter. É, agora eu tenho duas, né? Aí eu tento separar um pouco os assuntos, porque a minha conta pessoal do, do Twitter cresceu com eu levantando coisas de arte e tudo mais. Depois eu comecei a introduzir outros assuntos, principalmente de sexualidade. Mas aí eu tive um problema é, em setembro desse ano. Eu precisei fazer a outra conta e... Para não deixar outra conta parada, né? Tô tentando distribuir essas duas informações, deixar um mais voltado para a parte de arte, a outra mais voltada para, né, é, o ativismo e tudo. Mas eu precisava falar, né, para as pessoas o que eu tava sentindo. Eu precisava falar o que a gente como pansexual sente, como que é a, como são as nossas atrações, né? O que, que é o nosso movimento? Enfim, eu precisava contar todas essas coisas. Como era muito difícil alcançar né, as pessoas, eu fiz em forma de quadrinho, que talvez dá para se expressar melhor né, através da, da arte, né, através do desenho, e acaba chamando mais atenção do que um texto, sabe? Do que um tweet perdido no meio de um monte de tweets. Então... Já que eu não tinha com quem falar assim em forma de texto... Eu resolvi transformar aquilo em ilustração, em quadrinhos.
1: Eu achei somente tudo.
3: Sim, é uma das melhores formas de se comunicar...
2: Já que as pessoas também têm preguiça de ler.
3: É, exatamente. Isso, isso é outra coisa, né? Porque se você for ver... A maioria das pessoas que vão procurar sobre sexualidade hoje... Elas não vão ler um texto... Elas não vão ler um artigo, elas não vão ler o manifesto bissexual, sabe? Elas vão ver alguém no YouTube falando. Elas vão ver o coleguinha explicando, elas pedem pro co coleguinha explicar, sabe? E isso é muito errado, esse negócio de você querer tudo cuspido, tudo mastigado e cuspido pra você. Sexualidade é uma coisa muito complexa que você tem que se informar muito pra você... Ter certeza do que você está falando, ter certeza do que você está sentindo de alguma forma, porque você precisa ter esse conhecimento. Então, é muito difícil, né? As pessoas têm essa preguiça de ler, têm essa preguiça de se informar. Eu fico agora
2: só me lembrando de como eu falei, né, da pessoa que preferiu ouvir uma pessoa... Hétero. ...falando sobre o assunto do que realmente pesquisar.
3: É, então... Toda vez que eu tô falando sobre sexualidade, que eu, eu observo muitas pessoas falando sobre sexualidade, eu tento falar, você não precisa ser formado, você não precisa ter doutorado, mestrado, pós-doc, enfim. Você não precisa ter nada disso em sexualidade pra falar as coisas corretamente, sabe?
2: Uhum.
3: Então, você precisa da informação. Você tem que ir atrás da informação pra você... Passar essas coisas, ainda mais sendo alguém que tem algum tipo de influência sobre a comunidade ou sobre determinado número de pessoas, enfim. Você precisa estar tá falando aquilo de maneira correta, né? Então, não dá só para você falar o que, que vem na sua cabeça, sabe? Não dá para você só falar do que, que você gosta. Não dá só para falar do que... Da, da, da vivência de um de um seu, sabe, se você não tem conhecimento daquilo.
1: É, e ainda vem aquele detalhe né de que, tipo, a busca do, de conhecer a, a si mesmo é, é uma busca própria. Você tem que ter a vontade de ir atrás das suas coisas, de entender-se melhor, Tendo ou não uma referência, mas se você quer ter uma referência, você vai ter que ter uma referência em relação àquilo que você está indo atrás, né? Você não vai ter uma referência da pessoa hétero falando sobre um assunto que não cabe, né? Uma pessoa hétero falando. Ele tá falando, falou aqui no início de, de lugar de fala, a gente falou aqui no início de lugar de fala, no sentido de, ok. Tá acontecendo alguma coisa errada, eu sei como, como eu tenho que agir em relação a essa coisa errada. Eu vou lá e vou agir em relação a isto. Caso alguém né, possa falar muito melhor que eu, ou tenha uma atitude que é direcionada, porque ela é a pessoa em questão que sofre aquilo, ela vai lá e faz, e tipo... Ok, suave, vida que segue. Mas enquanto não acontece isso e você pode né, tomar uma atitude, você toma uma atitude. Isso vai em direção também ao lance de você estar nessa nessa auto busca.
3: É, é uma auto -busca diária, né? É uma coisa que não termina. As pessoas acham que você se descobre, que você se acha em um lugar. E vai ser aquele lugar para sempre, sabe? É tipo, eu costumo muito falar sobre sexualidade ser uma coisa que tá sujeita à mudança. Então, por mais que eu me entenda agora como mulher pansexual no meu atual estado... Em algum determinado momento, do, pô, alguma coisa pode vir acontecer que eu identifique coisas que me provem que não, eu não sou uma mulher pansexual ou aquilo não não me contempla mais, sabe? São essa essas questões que a gente tem que pensar também. Você você pode, sim, se, é, assumir uma, uma sexualidade, né, que é no caso que a gente tá falando, pro resto da sua vida, você pode se entender com aquela sexualidade pro resto da sua vida, mas você pode passar também o resto da sua vida numa eterna busca de qual sexualidade me representa, sabe? Eu não me sinto satisfeito dentro da bissexualidade, não me sinto satisfeito dentro da pansexualidade, não me encontrei dentro da polissexualidade, enfim, né? Falando de sexualidades monodissidentes aqui, mas as pessoas acham que são rótulos que vão te acompanhar pro resto da sua vida, e pode ser que acompanhe, pode ser que não.
1: E essa autobusca, ela também serve para você deixar de ser uma pessoa extremamente escrota. Porque até hoje eu guardo uma frase de uma pessoa bissexual, de certo podcast bissexual, dizendo que não ficava com homens bissexuais porque a maioria dos homens bissexuais são afeminados.
3: Ai, gente... Eu não tenho paciência.
1: E tipo, tá tudo bem dizer isso, sabe? Tá tudo bem dizer isso. Se você é bissexual e vira e não, não fico com homens bissexuais.
3: Uma coisa que as pessoas é, elas aceitam, né? Também é as opressões por parte de pessoas dentro da comunidade. Eu queria muito discutir sobre isso, sabe? Que o fato de você ser LGBTQ te coloca num altar onde você às vezes pode julgar, você pode ser preconceituoso e tá tudo bem porque você é, sabe? Você tá dentro da comunidade, então, sabe, Não, não você não está errado, entre grandes aspas, né? eu vejo bastante isso, né, de outras pessoas, assim, que têm certa influência também, em, especialmente quando se trata de sexualidades monodissidentes, né, é, especialmente é, pansexual, polissexual, homossexual, é, eu vejo muitas pessoas ali que sejam lésbicas, bissexuais, com preconceitos, assim, escrachados, mas tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem eles serem preconceituosos, porque eles estão dentro da comunidade e, sabe, não, não é uma coisa discutida. É, a opressão deles não vai ter importância, porque ah, eles são da comunidade também sabe? Não tem problema eles julgarem a, as outras sexualidades. A, só tem problema quando você é uma pessoa hétero,
0: sabe? Ah, mas tem uma coisa que eu tenho um abuso de gente da comunidade LGBT. Por mim, podia tudo morrer. Ah, não. Essa coisa de, tipo, ai, ninguém solta a mão de ninguém. Eu vou soltar sim, amado. Tem uma coisa que eu vou fazer? Soltar a mão?
2: Tu vai soltar a minha mão, rapariga.
0: Se tu fizer besteira, eu vou.
1: Não, eu não vou soltar a mão. Vou pegar a mão... Vou correr, vou pegar o um impulso e vou jogar no primeiro buraco que eu achar.
2: Eu não posso dizer que você
3: está errado.
1: Mas é isso.
3: Então eu tenho eu tenho muito, uma questão muito grande com relação a isso, né? Porque a gente dentro somos pessoas, né? Estamos sujeitos a errar a todo momento, mas a gente tem que reconhecer os nossos erros, aprender com nossos erros e não cometê-los novamente, né? Mas quando você vê que é uma coisa constante, sabe? Que não foi uma coisa só de momento, não foi uma coisa de informação, de desinformação, né? No caso foi uma coisa da, do, do caráter, né, da, da pessoa, da, da índole da pessoa, uma coisa que não importa se você tá falando, ela não quer te ouvir, então assim, eu realmente largo a mão mesmo, nem chego a segurar. Justo. É, uma vez eu
2: briguei um rapaz gay no Twitter Porque ele estava batendo o pé Dizendo que porque ele era gay Ele não tava, ele não podia oprimir Pessoas bissexuais Sendo que tudo o que ele estava Falando era bifobia E aí eu explicando pra ele Meu amor, você está sendo bifóbico Ele, eu não posso ser bifóbico Porque eu sou gay
1: Eu não posso ser misógino Eu não posso ser machista Eu sou gay É o famoso Eu sofro opressão card
2: Exatamente, e é uma coisa que tem muita pessoa da comunidade que não entende. Eu já, você já pegou, com certeza, alguma pessoa, é, por exemplo, um homem gay falando Ai, racha, que nojo, entendeu? Ou mulher lésbica falando, vixe, é, pênis, que nojo, e todo esse tipo de coisa, sabe? E você fica, não, cara,
3: para com isso... Sim, sim, as pessoas se colocam, ne... tá, você faz parte sim de um grupo que sofre opressão, beleza, mas isso não te dá imunidade sobre os seus atos, isso não te dá imunidade sobre os preconceitos que você pode ter também.
1: E tem uma coisa aqui que a gente já falou, acho que um zilhão de vezes, que por exemplo, Camila é autor... Eu também escrevo, Beck também escreve Mas nenhum de nós somos autores de coisas bissexuais né? Não somos, sei lá, a gente não, não está definido como uma única coisa Porque como pessoas já somos pessoas que são várias coisas e são bem complexas Esse podcast, ele tem a cor da bandeira bissexual pelo fato de sermos três pessoas bissexuais Mas desde o início desse podcast Esse podcast não é pautado apenas em bissexualidade Porque eu seria hipócrita Rebeca seria hipócrita Camila também seria hipócrita Por quê? Rebeca é demi Quando é que a gente não vai inserir debate sobre demisexualidade aqui? Camila é não binário Quando é que a gente não vai inserir um debate sobre não binariedade aqui? E eu sou um cara bissexual Quando é que eu não vou falar de apagamento Quando é que eu não vou falar de solidão De outras coisas E até de negritude Que pode até não estar nem ligado com minha sexualidade Porque eu estou falando só de um único assunto Então a gente tem recebido E tem a, a, a deixado esse podcast Extremamente aberto Para falar sobre todas as Questões que atravessam Pessoas Principalmente pessoas de minorias a gente fez um momento só de negritude, novembro foi um mês em que a gente, do primeiro ao último episódio, falou apenas de temas de negritude, a gente no, no especial LGBT tentou trazer a maior parte de, de letras da comunidade LGBT, a gente tem convidado bi, tem convidado pan, tem convidado gay, tem convidado a lésbica, então assim, pelo amor de Deus, não fiquem parados achando que só porque vocês estão dando voz a certo grupo, vocês já rebatem todos os outros grupos. A gente tem a obrigação de dar voz a todos os outros grupos, porque a gente é uma comunidade. Quando é que a gente vai se unir? Quando a gente perceber que a gente é uma comunidade. E aqui tipo a gente tá com as pernas abertas para a comunidade. Inclusive na descrição do podcast a gente diz que está enchendo a bandeira rosa, roxa e azul de toda a purpurina do arco-íris LGBTQIA+. Porque é isso que a gente faz.
2: Esta é a vida.
1: Isto é o bisão Voador que vocês vão ficar com saudades, porque a gente vai entrar em ato E desde já eu gostaria de desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E neste Natal eu quero um peru sadia. Hum, peru sadia. P-E-R-U. Peru sadia. Imitando Inês Brasil, claro, porque tem que ser, né?
0: Amado, isso foi tão aleatório Né? Eu fiquei pronto Pagaram uma publi por fora pro, pro Z, Ele não contou pra gente
1: Antes fosse Mas se tivessem pagado uma publi O peru ia pro Natal da gente, né Camila?
0: Sim, eu tava mais feliz já
1: Nossa, já venceu. Mas é isso, meu povo A gente vai se ver em 2021 é, vocês vão ouvir mais a minha voz de taquara Rachada, os conselhos de Camila, Rebeca entrando nos devoneios dela e convidados especiais como Lua.
2: Eva! <risos> então, como a gente está indo para o fim, é, a, a melhor coisa é porque esse foi um que a gente não falou quase nada da pauta que a gente tinha combinado, mas foi divertido mesmo assim. E agora a gente vai pular para o bi -Fi. E como eu
3: sou uma pessoa super bondosa, Lua, pode começar. Aí, deixa eu ver. É, eu indico muito a Tati Machado. Yes, que... patroa. Maravilhosa, gente. Eu queria abraçar ela.
0: Patroa. Tati Machado. Quando eu falo patroa é porque ela é a dona do Se Liga Editorial. E ela literalmente é minha editora. Ela é minha chefe. Ela é, de fato, minha patroa.
2: Amo.
0: A Tete Machado ela é escritora. É uma escritora plus size. Ela escreve sobre, sobre questões relacionadas à autoimagem, à gordofobia. Também é uma escritora pansexual. Ela fala muito sobre a pansexualidade nos textos dela. É, é casada com um homem trans, o Dennis, que é, uma pessoa, que é uma pessoa maravilhosa. Então, ela sempre fala muito sobre essas questões. Também relacionadas à transexualidade. Ela tem livros maravilhosos. Eu acho que o último lançamento, de... o penúltimo lançamento dela foi A Grande chance de Ana Lu, que saiu no projeto Amor Entre Garotas, que é um livro maravilhoso, eu ainda não li. Eu estou esperando chegar a minha cópia, que tá vindo, deve chegar essa semana, mais ou menos. Mas é uma ótima indicação. Ela também tem outros livros na Amazon, então procurem Tati Machado, Tati com H, T-A-I Machado. Ou então pelo selo da Se Liga, que é a editora que ela criou para falar sobre diversidade, que é uma editora maravilhosa que abraça os autores independentes.
2: Maravilhosa, é. Sua indicação agora, Camila. Ah, eu? É, você tava só complementando a, a indicação da, da Lua.
0: Então, eu vou indicar um livro que saiu pela, pela Dark Side. Eu não lembro quem é o autor do livro, mas é Divinas Mulheres, que vai contar a história das diversas deusas mulheres que existem nas mitologias ao redor do mundo que inclui diversas deusas, diversas orixás, né? A gente tem a história de Ansan, história de Oxum, história de Obá, história de Emanjá. Então, eu fiquei bem feliz com esse livro que eu, que eu recebi. Dá para você tipo ler, um livro, ler uma deusa antes de dormir. Todo dia são em torno de 52, de 52 deusas. Então, é bem tranquilinho de ler. E eu também irei indicar o quê? Irei indicar um livro que eu estou lendo agora, que é A Sonata Perfeita, da Rosie Triemann. Que foi traduzido por Bruna Miranda, que é uma amiga minha, que é maravilhosa, Bruna Miranda. E ele vai contar a história de dois garotos que se conhecem ali na... É Bélgica? Não. Na Suíça, no pós-guerra. No pós-segunda guerra. Eu tô bem no comecinho ainda, mas tá sendo uma história muito bonitinha, muito sensível. E eu tô com esperança de que seja uma história boiola. Eu espero que, esse... que esses dois meninos se apaixonem. Essa sou eu. Quando a gente faz o... O chip, né? é, os meninos têm o quê? Cinco anos de idade, mas não quero nem saber. Eu quero que eles cresçam e sejam boiados Vamos Deus. lá, gente. Eu acredito no potencial. É, eu tenho
3: mais uma indicação, que é uma HQ, que chama Diferença Invisível. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu indico essa HQ, que ela é escrita por por Julia Dances, eu acho que é assim que se pronuncia, gente. E ela é desenhada por Mademoiselle Caroline, é o nome artístico. Eu esqueci o nome, o nome dela mesmo. Mas é uma HQ que ela fala sobre é, a descoberta do autismo quando você é adulto. Então, ela vai trazer uma personagem que ela sempre teve. É, características muito marcantes, específicas, enfim... E as pessoas achavam ela estranha, né... Ela não conseguia levar relacionamentos... E ela tinha picos né, de, de ansiedade, de pânico em determinados locais... E todo mundo tinha né, esse negócio de que ela era uma pessoa esquisita por causa dessas coisas... E ela começa, né, a investigar sobre essas características e se descobre autista com 27 anos, sabe? Então, é uma leitura muito gostosa de você sentir como que é, como que são os olhares das pessoas em cima de uma pessoa que tem características diferentes, sabe? Ela é uma pessoa completamente normal igual todas as outras, mas é aquelas características que o, o autismo, né, faz com que ela tenha, faz com, a, com que a sociedade enxergue ela como uma pessoa totalmente fora da curva, totalmente incapaz de fazer algumas coisas esquisitas, enfim, é uma coisa muito gostosa para você ler e começar a refletir também sobre algumas ações suas, sabe? algumas ações que você tem por parte do outro, de às vezes apontar, né, alguma dificuldade que a pessoa tem como, sei lá, burrice, é, enfim, mas na verdade é uma, uma característica, né, uma, uma dificuldade por parte de alguma coisa que a pessoa às vezes não sabe que tem ou que ela realmente é, enfim.
2: Eu sou doida pra ler esse, esse, esse HQ. Eu chegarei nesse é,
3: dia Ah, é perfeita, gente, sério Vai chegar o dia que eu vou ler, tenho fé Zé?
1: O meu Wi-Fi de hoje vai ser o perfil De um ilustrador Que eu, que eu sigo né? Lá no Twitter Que é a rua Poxamarquinhos Ele faz umas ilustrações muito maravilhosas é, é um ilustrador Lá de Recife Da minha terra natal Ai, dá tanta saudade E também é meu crush um beijo, Marquinhos, para você. Eu gosto muito do, das ilustrações dele também, porque ele também tem um trabalho de ilustrar pessoas de corpos diversos, né? E isso falando de pessoas que são cis, que são trans, que são gordas, magras, negras. Inclusive, dia desses, ele tinha publicado uma princesa peach negra, fez, oh, que coisa mais linda, meu Deus... É uma pessoa muito legal Enfim, muito legal Um artista que pensa também na diversidade Eu gosto dele
2: Fofo Eu queria lembrar do Twitter De um rapaz indígena Que ele pega os personagens de anime E transforma eles é, Tipo, em versões indígenas E fica perfeito
3: É o Mikasso Isso <risos> Maravilhoso.
1: Ilustradores que conhecem ilustradores.
3: Exatamente. Ai, gente, sim. Poxa, Marquinhas também. Marquinhos assim, é... É incrível o trabalho dele. Maravilhoso. É incrível. O babando. E eu vou indicar
2: a mim mesmo, como revisora. É, repetindo o que eu já falei no episódio passado, gente. Eu tô fazendo um trabalho agora especial pra autores é, independentes. Porque eu tenho lido livros da Amazon e tudo mais. E falta revisão pra muita gente. E revisão é uma coisa cara. Eu não vou mentir, é caro. Mas eu quero ajudar esses autores independentes. Então, se você for um autor independente e tá chorando porque tem que catar moeda. Porque você vai ter que pagar por diagramação. Você vai ter que pagar por capa. Investam em capa, gente, pelo amor de Deus. E tipo, eu vou... É, a gente vai combinar um valor simbólico. Certo? E trabalhar em cima disso para você poder ter seu conto ou seu livro é, da melhor forma possível. E é isso.
1: Ai, gente, e no final de tudo, não esqueçam de continuar nos acompanhando, né? Porque o podcast é entre hiato, mas a gente vai estar tá lá, enchendo o saco de todo mundo nas redes sociais. Então, continuem nos acompanhando, porque, inclusive, tem o Vem Aí de Camila, inclusive tem o Vem Aí meu também, então fiquem ligados em todos os Vem Aí da gente, porque em janeiro estou eu, enchendo o saco de todo mundo, porque meu conto finalmente vai sair do do forno, para todo mundo ler, e é isto
2: conta maravilhoso, e é isso gente sigam a gente nas redes sociais, quem já não segue, visão podcast em todas as redes sociais vão lá no nosso medium para ver todas as nossas indicações lua, é, diga onde as pessoas podem te encontrar
3: é, podem me encontrar no Twitter, né? eu tenho duas contas, as duas são contas pessoais, porém, uma eu debato coisas um pouco mais sérias, né? importantes, é, no, no Twitter pessoal é Little Goat Arts, que Little Goat é meu nome artístico, onde eu assino meus desenhos, e Lua Pan Underline... É o que eu falo de coisas um pouco mais sérias. Aí, nesses perfis, tem o um linkzinho onde você encontra as minhas outras contas em outras redes sociais, no Instagram, Facebook, enfim. Estou por aí, em todos os lugares. E é isso, pessoal. Também
2: sigam a gente nos nossos perfis pessoais. E se vocês quiserem conversar conosco, vocês podem mandar mensagem... Pelo Twitter, pelo Instagram ou para o nosso
1: e-mail... podcast@gmail.com Repetindo pela última vez de 2020... podcast@gmail.com
2: E também estamos abertos caso vocês queiram mandar presente de Natal para gente... Né? Manda mimo de natal pra gente, a gente
3: aceita
1: vocês não precisam nem mandar presente físico, pode mandar um pix pra gente, que a gente também aceita
0: é,
3: nossa muito interessante isso
0: mas qualquer coisa tem a minha lista da Amazon, viu, só pra procurar meu nome que você me acha
1: <risos> importantíssimo
0: vai que, né
2: e é isso gente, o Bizão vai terminando por hoje e por este ano de 2020 que foi um ano muito louco né? É, muita gente teve um ano Muito bosta, teve gente que teve Um ano bom, teve ano de gente Teve ano mais ou menos Enfim, aconteceu de tudo em 2020 Eu não duvido mais de nada Entendeu? É, eu tô torcendo pra que no próximo ano o Terry Crew apareça aqui no Brasil E mate o Bolsonaro E se torne o nosso novo presidente Poderia acontecer, eu acho que é uma coisa super real
0: Que sonho específico <risos>
2: bem específico, mas é tô torcendo, entendeu? Tá aqui, ó Deus que me escutar, Deus que me escutar faz isso acontecer. E é isso, gente um beijo na bunda de todo mundo pela última vez em 2020 e nos vemos em 2021. Tchau, gente
1: Pois é isso, gente. Rô, rô, rô e tudo que vocês quiserem ou não quiserem é isso. Beijo, tchau Gênero, chega logo
3: Tchauzinho aí